0: Bienvenidos a la lección 69 de un curso de milagros Mis resentimientos ocultan la luz del mundo de mí Nadie puede ver lo que tus resentimientos ocultan Debido a que tus resentimientos ocultan la luz del mundo de ti Todo el mundo se halla inmerso en la oscuridad Y tú junto con ellos Pero a medida que el velo de tus resentimientos se descorre Os liberaréis juntos Comparte tu salvación con aquel que estuvo a tu lado cuando estabas en el infierno. Él es tu hermano, en la luz del mundo que os salva a los dos. Intentemos hoy nuevamente llegar a la luz en ti. Antes de emprender esto en nuestra sesión de práctica más larga, dediquemos varios minutos a reflexionar sobre lo que estamos tratando de hacer. Estamos intentando literalmente ponernos en contacto con la salvación del mundo, Estamos tratando de ver más allá del velo de tinieblas que la mantiene oculta. Estamos tratando de descorrer el velo y de ver las lágrimas del Hijo de Dios desaparecer a la luz del sol. Hoy daremos comienzo a nuestra sesión de práctica más larga, plenamente conscientes de que esto es así y armados de una firme determinación por llegar hasta aquello que nos es más querido que ninguna otra cosa. La salvación es nuestra única necesidad. No tenemos ningún otro propósito aquí ni ninguna otra función que desempeñar. Aprender lo que es la salvación es nuestra única meta. Pongamos fin a la ancestral búsqueda descubriendo la luz en nosotros y poniéndola en alto para que todos aquellos que han estado buscando con nosotros la vean y se regocijen. Y ahora, muy serenamente y con los ojos cerrados... Trata de deshacerte de todo el contenido que generalmente ocupa tu conciencia. Piensa en tu mente como si fuera un círculo inmenso, rodeado por una densa capa de nubes oscuras. Lo único que puedes ver son las nubes, pues parece como si te hallaras fuera del círculo y a gran distancia de él. Desde donde te encuentras no tienes ninguna razón para creer que detrás de las nubes hay una luz brillante. Las nubes parecen ser la única realidad, parece como si fueran lo único que se puede ver. Por lo tanto, no tratas de atravesarlas e ir más allá de ellas, lo cual sería la única manera de convencerte realmente de su insubstancialidad. Eso es lo que vamos a intentar hoy. Después de que hayas pensado en cuán importante es para ti y para el mundo lo que estás intentando hacer, Trata de alcanzar un estado de perfecta quietud Recordando únicamente la intensidad con la que deseas alcanzar hoy mismo, en este mismo instante La luz que resplandece en ti Resuélvete a atravesar las nubes Extiende tu mano y en tu mente tócalas Apártalas con la mano Y siente cómo rozan tus mejillas, tu frente y tus ojos según las atraviesas Sigue adelante las nubes no te pueden detener. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, empezarás a sentir como si estuvieras siendo elevado y transportado hacia adelante. Tus escasos esfuerzos y tu limitada determinación invocan el poder del universo para que venga en tu ayuda. Y el propio Dios te sacará de las tinieblas y te llevará a la luz. Estás actuando de acuerdo con su voluntad. No puedes fracasar porque tu voluntad es la suya. Ten confianza en tu padre hoy y la certeza de que él te ha oído y contestado. Es posible que aún no reconozcas su respuesta, pero puedes estar seguro de que se te ha dado y de que la recibirás. Trata de tener presente esta certeza según intentas atravesar las nubes en dirección a la luz. Trata de recordar que por fin estás uniendo tu voluntad a la de Dios. Trata de mantener claro en tu mente el pensamiento de que lo que emprendes con Dios no puede sino tener éxito. Deja entonces que el poder de Dios obre en ti y a través de ti, para que se haga su voluntad y la tuya. En las sesiones de práctica más cortas que te conviene llevar a cabo tan a menudo como sea posible, en vista de la importancia que la idea de hoy tiene para ti y tu felicidad, recuérdate a ti mismo que tus resentimientos ocultan la luz del mundo de tu conciencia. Recuerda también que no lo estás buscando solo y que sabes dónde encontrarla. Di entonces, mis resentimientos ocultan la luz del mundo de mí. No puedo ver lo que he ocultado, mas por mi salvación y por la salvación del mundo, deseo que me sea revelado. Si sientes hoy la tentación de abrigar algún resentimiento con alguien, asegúrate a sí mismo de decir, si abrigo este resentimiento, la luz del mundo quedará velada para mí. Hagamos ahora una reflexión de la mano de Kenneth Wapnick. Nadie puede ver lo que tus resentimientos ocultan. Esta es la idea principal. La luz del mundo es el Espíritu Santo en nuestras mentes el recuerdo del amor de Dios que hemos tratado de olvidar con tanto esfuerzo. En la lección 136, Jesús habla del doble escudo del olvido. Allí el tema es la enfermedad, pero también podríamos hablar del ataque, puesto que comparte la misma dinámica. Estamos poniendo un escudo ante la luz del mundo. el recuerdo de nuestra identidad como Cristo, ¿Qué espera que elijamos recordarlo. El segundo escudo surge cuando proyectamos la culpa de nuestra mente y atacamos a los cuerpos. Atacarnos a nosotros mismos constituye una enfermedad. Atacar a otros es ira. Así, el propósito de albergar resentimientos es que nos permiten decir la culpa no está en mí, sino en ti. Este segundo escudo nos protege de la culpa que a su vez nos protege del amor. La afiliación es una... Si yo tomo la mano de Jesús y estoy en la luz, la afiliación entera está conmigo. Si le suelto la mano, mi mente vuelve a llenarse de la oscuridad del pecado y la culpa. La afiliación también está allí conmigo, al menos en mi mente engañada. Este levantar el velo, la esencia del perdón o del milagro, no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con lo que la otra persona acepta, cree o percibe, ni con lo que deja de aceptar, creer o percibir. Solo tiene que ver con lo que está en nuestras mentes, la esfera de acción del sueño. Dentro de nosotros no hay nada sino los pensamientos del cielo o del infierno, en nosotros que es el Hijo Uno de Dios. En primer lugar y sobre todo tenemos que tener en mente hasta qué punto no queremos hacer esto, en la presencia de la luz de Cristo. Nuestra individualidad desaparece. Esto es lo que tememos. Aquí es donde nace nuestra resistencia a un curso de milagros y más específicamente a este tipo de lección. Nosotros creemos que estamos en las nubes y por lo tanto no vemos nada más. Si estás en medio de un banco de nubes, no ves el sol si vuelas en un día nuboso, no verás la luz hasta que el avión atraviese las nubes. Ya hemos visto porciones de un pasaje en el que Jesús usa la imagen de nubes que oculta nuestra culpa. Aquí vamos a leer más de ese pasaje que comienza con las ilusiones perceptuales que encontramos en la observación del banco de nubes. Pero en ese banco de nubes es fácil ver todo un mundo, las cordilleras, los lagos, y las ciudades. Todo eso que ves son producto de tu imaginación, y desde las nubes los mensajeros de tu percepción regresan a ti, asegurándote que todo eso se encuentra ahí. Se destacan figuras que se mueven de un lado a otro, las acciones parecen reales y parecen formar que pasan de lo bello a lo grotesco, y esto se repite una y otra vez Mientras quieras seguir jugando el juego infantil de pretender ser otra cosa Sin embargo, por mucho que quieras jugar ese juego E independientemente de cuánta imaginación emplees No lo confundes con el mundo que le subyace Ni intentas hacer esto que sea real Asimismo, debería ser con las tenebrosas nubes de la culpabilidad Las cuales son igualmente vaporosas e insustanciales no te pueden mayugar al atravesarlas. Deja que tu guía te muestre su naturaleza insustancial a medida que te conducen más allá de ellas, pues debajo de ellas hay un mundo de luz sobre el que esas nubes no arrojan sombras. Sus sombras solo nublan el mundo que se encuentra más allá de ellas, el cual está aún más alejado de la luz. Sin embargo, no pueden arrojar sombras sobre la luz. Una vez que atraviesan las nubes, ves el sol y su luz. Estos no habían desaparecido aunque, aunque las nubes afectaban adversamente a nuestra vista. El punto obvio es que nuestra creencia en el pecado y la culpa no ha afectado al amor que es nuestro ser. Una vez más, esa preciosa línea no se perdió ni una sola nota del himno celestial. No intentamos atravesar e ir más allá de las nubes porque no vemos ninguna razón para hacerlo. Como los prisioneros encadenados de Platón que solo veían el fondo de la cueva y se olvidaban de la fuente de las sombras proyectadas sobre la pared, nosotros no conocemos nada más. Así no tenemos otro recurso que el de reordenar las nubes para sentirnos mejor. Por ejemplo, fabricamos la luz artificial para poder ver, literalmente, la luz artificial de la electricidad, la luz metafísicamente artificial del sol y tal vez la más importante, la luz artificial de nuestro especialismo. Al no conocer la verdadera luz, lo hacemos lo mejor que podemos pensando que nuestros problemas están en los bancos de nubes del mundo, tal como creemos que nuestras soluciones también se encuentran allí. La estrategia del ego de establecer la inconsciencia o ausencia de mente como la realidad ha tenido un éxito notable. Vuelve a darte cuenta de que Jesús no está hablando de salvar a un mundo externo. El mundo externo no existe. Él está hablando del mundo en el que creemos, proyectado desde nuestras mentes. Creemos en un mundo de separación de Dios, el hogar del pecado, la culpa, el miedo, el ataque y la muerte. Proyectamos este sistema de pensamiento, y ahora creemos que existe un mundo fuera de nosotros y que tiene que ser salvado. Una vez más, cuando Jesús dice que nosotros somos la luz que salva al mundo, está claro que no está hablando de nada externo, lo cual sería el opuesto exacto de su mensaje. Salvamos al mundo porque nos salvamos a nosotros mismos. Nos salvamos a nosotros mismos porque salvamos al mundo. Nuestro ser y el mundo son uno y el mismo. Las ideas no abandonan su fuente. Lo que sigue resume sucintamente las enseñanzas de Jesús sobre la relación mente-mundo y la naturaleza de la salvación. El mundo se compone de lo que no deseas, lo cual has proyectado desde tu mente porque tienes miedo de ello. Sin embargo, un mundo así solo se puede encontrar en la mente de su Hacedor junto con su verdadera salvación. No creas que se encuentra fuera de ti, ya que únicamente reconociendo dónde se encuentra, es como podrás tener control sobre él. Y ciertamente tienes control sobre tu mente, dado que la mente es el mecanismo de decisión. Nuestro dolor, <risa> Nuestro dolor nos hace admitir que estábamos equivocados. Albergar resentimientos, juicios y especialismo de la manera que sea, no funciona. Nada funciona, excepto dejarlos ir a todos ellos. En algún momento llegaremos a aceptar esta verdad para nosotros mismos. Hasta entonces, solo hacemos la lección al nivel de la conducta. Las nubes de culpa no pueden detenernos a menos que nuestras mentes les den el poder de hacerlo. ¿Cómo podemos perder? Este, evidentemente, es el punto más importante. Nuestros egos quieren perder. Y nosotros ni siquiera lo sabemos nosotros no, per eh. nosotros no podemos perder porque el desenlace está tan seguro como Dios Aprendemos que esto es cierto cuando aceptamos la expiación para nosotros mismos Lo que significa que aceptamos el hecho feliz de que la separación de Dios nunca ocurrió Lo único que se requiere para esta aceptación es nuestro pequeño esfuerzo y limitada determinación nuestra pequeña dosis de buena voluntad, para permitir que el Espíritu Santo restaure esta verdad en nuestra conciencia, tal como Jesús nos asegura en los pasajes siguientes en el contexto del instante santo. El instante santo es el resultado de tu decisión de ser santo. Preparas tu mente para él en la medida en que reconoces que lo deseas por encima de todas las cosas. No es necesario que hagas más. Es necesario que comprendas que no puedes hacer nada más. El instante santo no procede únicamente de tu pequeña dosis de buena voluntad. Es siempre el resultado de combinar tu buena voluntad con el poder ilimitado de la voluntad de Dios. Tu papel consiste únicamente en estar dispuesto, aunque sea mínimamente, a que Él elimine todo vestigio de odio y de temor, y a ser perdonado sobre tu poca fe, unida a su entendimiento. Él establecerá tu papel en la expiación y se asegurará de que lo cumplas sin ninguna dificultad, y con él construirás los peldaños tallados en la sólida roca de la fe que se elevarán hasta el cielo. En otras palabras, Jesús nos dice que deberíamos monitorizar nuestras mentes en busca de todos los pensamientos de ataque grandes o pequeños, justificados o no justificados, y darnos cuenta de que ellos están ocultándonos la luz del mundo, Dejando a un lado el hecho de que nuestros resentimientos ocultan la luz de esta persona. Ellos nos mantienen a nosotros en la oscuridad. Nuestra liberación es la motivación. La única motivación que verdaderamente funcionará para dejarlos ir. Gracias por unir tu mente a todas las mentes. Soy Gratitud.